0: Herkese merhaba. Sanat dedikleri tuhaf şey 2021 yılında bağımsız bir podcast yayını olarak ortaya çıktı ve zamanla farklı mecralar üzerinden sayısız dinleyiciye ulaştı. Sizlerin de desteğiyle giderek daha kapsamlı bir yayın haline geldi ve 2024 yılında haftalık kültür sanat önerilerini de içeren bir bültene dönüştü. Sanat dedikleri tuhaf şey topluluğuna katılmak için www.sinanerenak.com üzerindeki formu doldurarak bültene abone olabilir. Açıklama kısmında bulabileceğiniz sosyal medya hesaplarını takip edebilir, yayın hakkında yorum yapmak veya görüşlerinizi paylaşmak için sanat dedikleri tuhaf şey gmail.com adresine mail atabilirsiniz.
1: Sanat dedikleri tuhaf şey. <gülüyor>
0: 6. sezonun 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sıradaki şarkı sergisini konuşacağız. Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültür Evi'nde açıldı. Ve konuklarım Nermin Er ile serginin küratörü Gizem Gedik. Sergi 13 Ocak'ta açıldı. 11 Nisan'a kadar devam edecek. Her şeyden önce merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyiyiz. Merhabalar, teşekkürler.
0: Evet, sergi 13 Ocak'ta açıldı. 11 Nisan'a kadar devam edecek. Oldukça uzun bir sergi var önümüzde. Bursa'da açılan bir sergiden bahsediyoruz. Bu yavaş yavaş artık Merkez kentlerin dışına çıkan sergi takvimleri içinde konuşulması gereken sergilerden bir tanesi. Fakat serginin içeriği oldukça geniş ve çok uzun bir zamana yayılıyor. İşte bu yüzden belki önce Nermin'den başlayabiliriz. Bu 10 senelik sürecin ürünü olan sergi hakkında bir başlangıç yapabilirsin belki.
1: Teşekkürler Sinan. Davet için de teşekkürler. Sergi daveti geldiğinde tabii ki çok heyecanlandık ve benim de sanat yılımın 20.sine denk geldiği için Gizem'le birlikte hemen elimizdeki işlere baktık. Mekana nasıl yerleşiriz vesaire uzun uzun işler üzerinden de gittik. Sonrasında aslında birazcık mekanın da imkanlarıyla daha çok son 10 yıla odaklanan işleri seçtiğimiz bir sergi tasarladık.
0: Meteor Balat Kültürevi büyük bir alan ve şu anda böyle geniş bir hacimin kullanılmasına imkan veren de bir alan. Ve orada birkaç farklı serinin aslında toplamıyla ortaya çıkan bir sergi haline geldi. İşte tam bu noktada gizeme dönmek istiyorum çünkü o serileri oluşturmak, o serileri arka arkaya koymak evet birlikte oluşturduğunuz bir fikirdi ama bunların küratoryal süreci de aslında senin anlattığın hikayeyi ve Nermi'nin hikayesini nasıl izleyiciyle buluşturduğunu gösteren bir süreçti. Ben sergiyi nasıl oluşturduğun süreciyle ilgili aslında bütün başından beri olan zamanı iyi biliyorum fakat bunları biraz da izleyicilerimize, dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Bu başlangıç nasıl oluştu ve sonuçta serginin o kurgusuna çıkan süreçte nelerle karşılaştın? Bir eksur daha küratöryal süreçtesini zorlayan ya da kolaylık sağlayan yönleri neydi? Çünkü biraz önceki merkez çevre meselesi burada çok önemli bir faktör. Oradaki görüşlerinde de çok işe yarayacağını tahmin ediyorum.
2: Şöyle başlayabilirim. Nermin'le biz 6 yıldır neredeyse birlikte çalışıyoruz. Galeri İstanbul'da. Ve ister istemez tabii ki onun bu süreçte üretimini artı daha önceki üretimine de arşivine de az çok hakim olduğumu düşünüyorum. Zaten Nermin teklifi aldığında, sergi teklifini aldığında biz birlikte hani galeri dolayısıyla da o geçmişimiz dolayısıyla da birlikte konuşmaya başladık. Ve bir 20 yılı öncelikli bir süzgeçten geçirme dönemimiz oldu. 20 yılın içinden belli parçaları çıkarabileceğimizi ve sergileyeceğimizi düşünürken Son 10 yıla odaklanarak aslında birbiri içinde daha çok, birbirine daha yakın, birbirini bütünleyen ve aslında aşama aşama Nermin'in görsel dilinin nasıl dönüştüğünü, değiştiğini gösteren işleri biraz daha ön plana çıkarmaya karar verdik. İlk Nermin'le Meteor Balat Kültür Evine gittiğimizde aslında mekan da bize çok yardımcı oldu bu küratöryel kurguda. Ve bazı işleri aslında nereye yerleştireceğimizi hemen algılayabildik. Mekanın böyle geçişli ve iki aksıda ilerleyen güzel bir yapısı var. Ve burada da Nermin'in aslında ön plana çıkardığı ışık, gölge gibi kavramlar aslında o ışığın mekanda nasıl bir dili kuracağına yönelik bir kurgu çıkardık ortaya ve her şeyi birbirimize danışarak bir bütünlük içinde kurmaya çalıştık. Tabii ki bir merkez çevre ilişkisi açısından yani biz de birlikte 6 yıl boyunca aynı galeride ve aynı mekana alışık olduğumuz için başta bu hem heyecanlı bir şey çünkü bambaşka bir gözle ve çok taze bir kafayla bakman gerekiyor hani yeni bir mekana. Ama çok garip bir şekilde bence işler de mekanla çok güzel oturdu ve o süreçte de hem Metin'le ilgili hem bütün işleri tekrar gözden geçirmekle ilgili güzel bir mesai yaptığımızı düşünüyorum.
0: Şimdi daha öncesinde Işıklar Açılınca sergisi için Nermin'le Galeri Ev İstanbul'da bir podcast kaydetmiştik. Ve o kendi içinde başka bir anlatım ve başka bir sergi diliydi belki. Ama bugün Nermin'in belki bir tür retrospektif diyebileceğimiz, tamamlanmamış tırnak içinde bir retrospektif diyebileceğimiz bir sergi kurgusuyla karşı karşıyayız. Bu ışıklar açılıncadan sonraki ilk kişisel sergi olması nedeniyle önemli. İçerik açısındansa çok başka bir şey var. Bunu Meteor Balat'taki yerleşimini kurgularken böyle bir kronoloji izlemeyi düşündün mü Nermin? Yoksa gerçekten Gizem'in biraz önce söylediğine benzer bir şey senin de kafanda var mıydı? Yani mimariyle ve sadece o tanışıklıkla mı ilerleyen bir süreçte bu?
1: Doğrusu bizim de söylediği gibi mekan bize çok hakikaten çok yardım etti. Çünkü... Benim ışıklar Açılınca sergisinde de vurguladığım ışığa olan merakım ve aslında hani işlediğim konulardan başlıcası olması. Bu öyle temellendirirsek eğer mekanda tam olarak aydınlık ve karanlık iki tane alana çok imkan sağlayan ve benim her ikisine de ihtiyaç duyan iş gruplarımın yani çalışmalarımın yerleştirmeye çok müsait bir altyapı bize sağlıyor olmasıydı aslında. Son 10 yılda evet son 10 yılda çıkan işlere odaklandık biraz çünkü mekana da çok güzel yerleşiyordu. Bir de daha da büyük bir mekan olsa belki daha başka bir sergi olurdu. Daha da eski işler de olurdu. Ama bir şekilde serginin kendi dilinin kendi içindeki bütününe de önem verdik gizemli uzun uzun konuşmalarımız sonunda. Karanlık alana ve aydınlık alana yayılırken de bu son 10 yılın kendi içinde ilişkilenebilen, bir dil tutturabilen işlerini kurguladık yan yana. Daha çok
0: öyle ilerledi yani. Bu son 10 yıla baktığın zaman bugün şu anda senin atölyendeyiz. Etrafımızda daha önce ürettiğin eserler var. Ve atölyelerde genelde şu oluyor. Yani eserler hep bir yerlerde duruyor. Fakat onları bir sergi kurgusunda görmek hem sanatçının kendi sürecini izlemesi hem de izleyicinin o süreci izlemesi açısından farklı bir algı yaratıyor. Bu eserleri bu şekilde daha önce kafanda bir yere getirip görebiliyor muydun yoksa sergi de senin kafanda bir şey açtı mı? Bu birinci sorum olacak. İkincisi de gerçekten o 10 yıl bir başı kırılma mı? Yani neden özellikle 10 yılı seçtiniz onu da merak ediyorum taraftan.
1: Çok güzel çünkü normalde çalışma alanlarımızda böyle bir şey imkan veren yani en azından ben bir ortamda değilim. Yani o, o günlerde bir şey çalışıyorsam daha çok üzerinde çalıştığım proje masa üstünde ya da etrafında oluyor. Çalışmadığım şeyler kutuların içinde ya da rafların içinde paketli olarak bekliyor oluyorlar. Şimdi buranın güzelliği bu serginin sağladığı imkan bütün bu bir döneme ait bir çalışmaların hepsini bir arada görebilme imkanı. Benim için çok hakikaten inanılmaz bir şans oldu öyle diyebilirim. Bunu görebildiğim için çok mutluyum çünkü kendi adıma bir yol diye bakıyorum ben üretim sürecime ve işte çeşitli zamanlardan ve dönemlerden geçiyorum. Çok yaşadığım hayatla işte o sırada hissettiğim şeylerle çok paralel ilerliyor genellikle yaptığım şeyler. O süreçlerin üzerinden bir kez daha geçmiş oldum. Benim için çok güzel bir şey bu ve bunların hepsini derli toplu bir arada tabii hani Gizem'in de çok büyük katkısıyla görme şansım oldu. Ve bunun bana tabii büyük bir katkısı oldu, bunu söyleyebilirim. ya üretim, ben daha çok seriler halinde çalışıyorum ve bu seriler genellikle çok fazla parçadan oluşuyor. O çok fazla parçaların hepsini, Hani işte 20. sanat yılım aslında ama o çok fazla parçanın her birini sergilemek için zaten mekanda yeterli değildi düşünecek olursak. Son 10 yıl evet benim için biraz daha gitmeye çalıştığım yolla ilgili daha fazla şey ifade ediyor. O yüzden de birazcık oraya banttık öyle diyeyim.
0: Olgunlaşma demek belki çok işi romantize edecek bir şey olacak ama bir tarafta da belli bir birikimin aslında ortaya çıkması gibi bir süreç var. Belki son 10 yılda olan şey bu. Yani daha önceki üretimlerine baktığın zaman, daha önceki sürecine baktığın zaman fark burada mı senin için yoksa başka bir fark mı aslında o?
1: Şimdi ben birazcık belki bu noktada şeyden bahsetmeliyim. Benim sanata heykel okuyarak başladım ama öncesinde uzun yıllar animasyon yaptım. Bunu birazcık söylemem gerekiyor galiba şu anda. Animasyon yaptığım yıllarda da benim daha eski işlerim, daha erken dönem işlerim, daha çok sergilediğim işler çok fazla animasyon efektli işlerdi. Ve o zamanki algıma da çok paraleldi bu. Fakat zaman içerisinde birazcık daha düşününce işlerim üzerinde, kendi yolumla ilgili, güncel sanatla ilgili biraz daha fazla düşününce bir değişime uğradı. Ben bunu normal karşılıyorum. Yani bence herkesin kendi içinde yürüdüğü bir yol var ve o yolun sonucunda geçtiği maceralar var öyle söyleyeyim. Benimki de böyle cereyan etti. Benim için önemli olan kısmını daha doğrusu öyle demeyeyim ilk kısım da tabii ki önemli ama benim şu anda olduğum yere daha yakın olan kısmını şu anda sergilemeyi tercih ettik. Ha bu nereden nereye gider onu da göreceğiz yani ama şu anda yaptığım, yapmakta olduğum işlere daha yakın olan kısmı galiba bu son 10 yıllık süreç.
0: Artı bir de Eserleri farklı bir şekilde deneyimlemeye de izin veren bir yapı var. Burada da işte küratöryel kararlara biraz dönmek istiyorum. gizem yine sana bunu soracağım. Şimdi özellikle hareketli görüntülerde, videolarda daha önceki sergilemelerin aksine daha büyük boyutlu sergilemeler söz konusu burada. Bunlar elbette bir işin nasıl algılandığını değiştiren faktörler ama mimariyle kurgulandıkları zaman da başka bir şeyi de anlatır hale geliyor. Sergiyi kurduktan sonra siz o boyutlar üzerinde düşünüyordunuz bunlar nasıl bir etki oluşturacak, nasıl bir etki oluşturması işinize yarıyor ya da yaramıyor. O videoları özellikle o boyutta daha büyük boyutta gördüğünde örneğin sana ne hissettirdi ve sonrasında belki Nermin sana ne hissettirdiğinden yani üzerine de böyle bir devam edebiliriz.
2: Şu bence önemli bir nokta Nermi'nin daha önceki kişisel sergilerinde o videoların hepsi kendi serilerine, kendi üretim dönemlerine ait farklı parçalarla da birleşerek o kurguya ait bir şeye dönüşüyordu ama şu anda biraz daha tekil olarak da aslında onlara belli bir sahne yaratmış olduk videolara tek başlarına ve yan yana o mekanın da geçişli yapısı sayesinde aslında bir videodan diğerine geçerken o dilin de dönüşümünü daha iyi okuyabileceğimiz bir alan oldu. Yani galeri mekanında mesela bir takım kağıt işlerle birlikte ya da ışıklı kutu olabilir, videoların kendisi olabilir. O şekilde gördüğümüz videoları daha karanlık, daha geçişli bir mekanda ve birazcık kendi içlerindeki dillerin işte stop motion olabilir mesela. Küçük bir maketin büyütürmüş mikrodan makroya geçen bir açısı olabilir. Biraz daha kendi içlerindeki dile, kendi karakterlerine yer vermiş olduk bence. Ve Nermin'in aslında bütün işlerinin o bütünsel olarak kurduğu dilin parçacıklarını bir tarafta görürken diğer tarafta da tek bir ekran üzerinden aslında nasıl o boyutların değiştiğini ve algımızı da nasıl daha değiştirebildiğini de gördük. Ee, örneğin mürekkep videosu daha önce çok daha küçük boyutta sergilenirken şimdi kendine ait dev bir alanda ve gerçekten bir koreografiye dönüşürken görme imkanına sahip olduk. Bu şekilde aslında algıyla ilgili, bakışla ilgili ve yorumlamayla ilgili çok
1: farklı bakış açılarını katabildiğini düşünüyorum. Ben de aslında izlemin söylediklerine çok katılıyorum. Onun dışında hani ilavelerim olabilir. O da benim aslında sergide birazcık oynadığım oyun alanım ölçek. Ölçekle çok oynuyorum. Yani işte bir tane yolda diye bir iş var. Bir video görüyoruz, videoyu izliyoruz, tekniğini anlamıyoruz. Fakat dönüp baktığımızda aslında o bir, onun bir maketin içinden çekilmiş bir video olduğunu görüyoruz. Ve tekrar videoya geri dönüyoruz gibi. Burada da hani ölçek var. Günler Üzerimize Yığılıyor'un bir sergisinden bir enstalasyon var mesela. Tam da kendine göre bir niş buldu orada. Hatta ilk gün gizemle orada gezerken ilk yeri belli olan işte Kendine ait odası vardı. Orada da aslında yine böyle bir sonsuz fonda gerçekleşen bir sahne kurgusunda benim yapmaktan çok hoşlandığım şehre ait konstülksiyonlu yapıların heykelsi formlarının Sanki birer maketi var ve o da bir e, sahne dekorunun yine bir imitasyonu, yine ölçeklendirilmiş bir şey. Yani ölçek aslında çok oynadığımız bir şey. Yani benim çok oynadığım bir şey işlerde. Burada da evet daha önce daha küçük ölçekli gösterdiğim işte bir kent provası da aslında daha önce galeride sergilediğimizde ekrandaydı. Yine olabildiği kadar büyük bir ekrandaydı ama şimdiki projeksiyon hali ondan daha büyük. Mekana yerleşirken de bunlara biraz baktık ve... Sonuçta mekan farklılığı artık galeri mekanda değiliz. Yeni bir mekanda bir işi tekrar kurgularken o mekanla da konuşması serginin diliyle de etkiyi artıracak bir şekilde anlaşması bizim için çok önemli olmuştu ve Evet yani mürekkep işi mesela ben daha önce küçük bir tablette göstermiştim. Burada dev bir duvarda projeksiyonda da çok etkili ve iyi oldu. Oynadığım o ölçek durumunu aslında çok hizmet eder bir durum oldu. Yani yine ölçekle oynadım bu sefer videoların ebatlarıyla gibi oldu. Ve çok çalıştığını düşünüyorum serginin temeliyle ilgili konularla da.
0: Ayrıca bir de o videonun şöyle bir özelliği var bana göre. Çünkü o videonun... Arkasındaki ses, oradaki müzik mekanın en sonunda olmasına rağmen bütün mekanın içinde yayılan ve bir anda atmosfer üzerinde de oynayan bir şey ve bu aslında tahmin edilebilir bir etki bence değildi. Ve o içgüdüsel kararlarla oraya oturtulduktan sonra Sergi'yi de bir arada tutan faktörlerden biri haline dönüşmüştü. Sergi'yi birlikte ilk gezdiğimizde, henüz açılıştan önce gezdiğimizde ben ona çok takılmıştım ve çok etkilemişti. Çünkü tabletin içinde başlayan bir yolculuktan bütün mekanı neredeyse bir noktada kendi kanatları altına alan bir yapıya kadar ilerleyen bir sürece gidiyor. Bu da belki de işte sanat eserinin ya da sanatçının ürettiği bütün üretimlerin ne kadar kendine has bir hayatı olduğunu ve kendi karakterinin ne zaman baskın çıkacağını bilmediğimiz bir alanı da işaret ediyor gibi o taraftan da böyle bir eklemek istedim. Bir tarafta da şu var, biraz önce söylediğim ölçek meselesi bu sergin önemli meselelerinden bir tanesi. Çünkü zaten senin işlerinde özellikle... Stop motion animasyonlar ve animasyon ve heykel eğitiminden kaynaklı olan çok küçük parçalarla çalışmak kağıtlarla çok hassas malzemelerle çalışmak işte biraz önce söylediğin o hareketli maketin videosunda da gördüğümüz ve algımızı zorlaması da zaten bu yüzden bu parçalarla çalışmak bir anda bizi o eserlerin içindeki çok küçük parçalara odaklanmaya ve sonrasında geri çıktığımızda da serginin büyük kurgusunu biraz daha görmeye teşvik ediyor. O yüzden böyle bir çok büyük ve çok küçük arasındaki o müthiş kontrast sergiyi başka bir noktaya taşımış. Ben de senin eserlerini bu kurguda daha farklı şekilde bu alanda da aynı şekilde okuma imkanı buldum. Bu da benim için farklı bir deneyim oldu ve sanırım İstanbul'da da çok nadir alanlarda bunu yapma şansı var. Mekanın bu konuda gerçekten bir özelliği var. Buradan da şuna geleceğim aslında. En başta sormam belki gereken soruya şimdi geleceğim. O da bu bir öncelik sonralık meselesi yani büyük küçük ölçekler, karanlık, aydınlık, kontrastı ve bütün serginin başlığı olarak sıradaki şarkıyı görüyoruz. Şimdi müziğin senin için ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorum. Bundan da bahsetmeni rica edeceğim ama sıradaki şarkı özellikle bu başlık nasıl çıktı hem biliyorum hem hala merak ediyorum. Çünkü bir taraftan anlamaya da çalışıyorum ama gelecek ve geçmiş arasında bir bağ kuruyorum. Bilmiyorum sana bütün bunlar ne ifade ediyor.
1: Ya, müzik benim için elbette ki çok önemli bir şey gerçekten. Onun dışında da ritim önemli bir şey. Aksak bile olsa yani. Aksak ritim de bir ritim türü. Öyle düşünebiliriz belki. Yani çok kişisel bir yerden ben hiç radyosu kapanmayan bir evde büyüdüm. Ve TRT Radyo'yla büyüdüm. Hani Gece gündüz açık bir radyo. Orada da artık oradaki diyeceğin ya da işte programcının gönlünden ne geçiyorsa birbirinin içine değişen dönüşen programlar ve sonra ne çıkacağını bilemeden beklediğimiz ama işte Merakla beklediğimiz bir süreç aslında. Benim kendi içinde işlerimin bir ritmi olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığım mürekkepli serilerde de, daha geometrik mimari anlatımlarda da. Kendi içinde bir ritmi var o parçaların. Yani şu şey günler üzerimize yığılıyor orada hakikaten bir santimlik, iki santimlik birer minimlik kağıtları kesip işte Sanki tesadüfi olarak yüzeye bırakılmış gibi e, duran parçaların bir kısmı neredeyse bir minime ulaşıp yüzeyde erir gibi davranırken bir kısmı sanki geometrik ya bir, bir küp kontürünün kırılmış parçalanmış halinin yarısının oraya gömülmüşü gibi. Yani baktığımız zaman onlar da sanki kendi ritminde dağılıyor ve yüzeyde eriyor gibiler. Bunu kafamda kurgulamak bana çok heyecan veriyor. Yani ben videoların seslerini yaparken de sesçi arkadaşlarımı çok rahat bırakan birisi değilim. Çünkü animasyon olsun, video olsun işin o anlamda taşıyıcısı değil, büyük bir parçası diye düşünüyorum. Yani bir parçası olarak kurguluyorum sesi de müziği de. Mürekkep işinde altındaki sesler, mesela rüzgar sesleri. Tıpkı videoda gördüğümüz kıvamlı mürekkebin soya döküldüğündeki işte makro çekimlerdeki o tesadüfi lekelerin kayıtları gibi çeşitli vadilerde kaydedilmiş rüzgar sesleri onlar ve o, o seslerin birden fazla rüzgar sesinin üst üste yerleştirilmiş, onun kendi içinde zaman zaman görsele göre açılmış ve kısılmış, yine kendi içinde de oluşturmuş bir ritminin hali ve mesela ben bunlara da müdahale etmeyi çok seviyorum çünkü sadece işin yani herhangi bir iş görsel bir şeyden oluşmuyor benim için eğer ses giriyorsa işin içine. Onun da sonuna kadar aslında yine benim kurgumda ve kontrolümde olmasından aslında çok büyük zevk alıyorum. Sıradaki şarkı biraz bir beklentiyle de ilgili. Heyecanlı da bir yapı bence. Özellikle benim kadar şarkı seven birisiyseniz, zamanını akışkan bir şey olarak düşünürsek eğer... ...merak içindeyim ben de sıradaki şarkı, acaba ne gelecek? Var tabii bir takım öngörüler, fikirler, arzular ama öyle olmaya da biliyor zaman zaman. Hayat onu değiştirebiliyor. O beklentiye kapı aralayan bir şey diye düşündüğüm için aslında bulduğumuz bir isim.
0: Tam da bu nedenle işte biraz önce senin söylediğin kurguya ya da akışa müdahale etmek... Ama biraz da işi şansı da tesadüfe de bırakmak tarafı çok güzel bir denge gibi gözüküyor. Evet çünkü
1: mesela bir şey kurguluyorsunuz ama sonra bir gün bir kitap okuyorsunuz. O kurguladığınız yapacağınız şey o okuduğunuz kitaptan size çarpan bir cümle bir müdahalede bulunuyor. Yani bütün o düşündüğünüz süreçte böyle bir kırılmaya sebep olabiliyor Yani yine olur yine düşündüğünüz şey olur ama bir katkısı oluyor onun. Yani bunun gibi bir şey. Hani evet ben seviyorum planlamayı, programlamayı, kurgulamayı. İşte animasyon da öyledir, tesadüf açık bir yapı değildir. Doğru bir storyboard üzerinde ilerlerseniz adım adım asla ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Benim işlerimde biraz böyle bir şey var. Ben bundan da çok zevk alıyorum kişisel olarak ama şuna da açığım. Yani hakikaten bindiğiniz bir takside duyduğunuz ve hiç sizin tarzınız olmayan bir şarkı bile gelir aklınızda bir yere yerleşir, size bir şey der. Yanından geçerken işte birisinin dergisinin üzerindeki bir cümle, okuduğunuz bir kitap bir katkısı olur. Biraz onun gibi bir şey aslında.
0: Bazen de hani o sıradaki şarkı aslında çok iyi bildiğimiz ve hafızamızda bir şeyleri tetikleyen bir şarkı olur ve bir anda onunla karşılaşırız. İşte o zaman bu defa ileriye doğru giderken bir anda geriye gitmiş gibi oluyoruz. Bu sergi de biraz onu hissettirdi bana. Sen bunu kurgularken yani metni yazarken ne düşündün Gizem? Yani bu geçmiş ve gelecek arasındaki atlamaları konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ama bugün şimdi serginin açılışından sonra bugün o süreci okuduğun zaman ya da sergiyi yeniden düşündüğün zaman veya bugün yani kataloğa mesela yeniden baktığın zaman o işlerle yazıyla bir daha karşılaştığın zaman ne hissettiriyor sana?
2: Şu önemli bir detay oldu hayatımın bu döneminde. İlk defa ben bir kişisel serginin küratörlüğünü yaptım. Çünkü grup sergilerinde bir şeyleri daha fazla bir araya getirmekle ve onların arasındaki diyaloğu çözmekle, yazmakla uğraşırken şimdi bir sanatçının, tek başına bir sanatçının zihnine girip onun üretim biçimine, psikolojik olarak onun kendi kaynakları üzerinden onun bütün bakış açısını sindirmeye çalışarak anlayıp anlatmam gerektiği için farklı bir dönem benim için de. O esnada da aslında birazcık Nermi'nin hayatına da bakma fırsatını buldum. Onun hayatta yakaladığı detaylara, onun gözünden bakabildim çalıştım Çünkü küratör evet kendi narratifini, hikayesini oluştururken bir yandan da o sanatçının aracısı haline dönüşüyor. Yani bir aracı olarak da onu en iyi şekilde ifade edip kendi yorumunu da biraz ona göre dengelemek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda baktığımda şunu görebiliyorum. Gerçekten hani mekanın da bize yardımcı olması ile Nermin'in kurduğum kişisel diyaloglar da sayesinde aslında çok böyle el ele verip birlikte kurduğumuz bir hikayeyi ortaya çıkardık. Çünkü bütün bu parçalar aslında onun farklı dönemlerinden çok farklı detayları da gösteriyor bize. Ve geçmiş gelecek arasındaki bağ birazcık silip kendi içlerinde yeni bir hikaye yazmalarına aslında izin verdik diye düşünüyorum. Çünkü işler arasında da bir hiyerarşi olmadan aslında mekanla çok dengeli bir şekilde yayarak ve Nermi'nin içindeki o keyifli, nüktedan, esprili bir tarafın yanında biraz daha yalnız, daha eleştirel, daha soğuk belki diyebileceğimiz bir ikiliği de çıkardık. Ve bunu hem görsel hem hissiyat olarak hem de dediğimiz gibi o mekanın içinde bütünsel bir şekilde o ışık gölge etkisi gibi unsurları da kullanarak yaptık. O yüzden çok kendimi bu anlamda tatmin hissediyorum ve Nermin'le olan diyalogumun da aslında bu sergi sayesinde biraz daha geliştiğini de
0: düşünüyorum. Şimdi bütün süreci okuyunca ve sıradaki şarkı başlığı altına düşünmeye başlayınca hep böyle 90'lardaki o karışık kaset doldurma, işte bir ya da sonrasında CD yapma, sonra MP3 albümlerine dönme filan yani hazırlanan bir takım o paketler, duygu ve eser paketleri gibi bir şeye doğru geliyor ve bunlar da birer zaman kapsülüyor aslında. Yani biz geçmişe dönüp baktığımız zaman bunlarla yüzleşiyoruz. Bazen yeniden karşımıza çıktığı zaman yeniden yüzleşiyoruz. O yüzden bu kayıt için Nermin senden bir şey rica edeceğim. O da şu. Gelecekteki kendin bu kaydı dinlediği zaman ona söylemek istediğin bir şey var mı? Bu da senin sıradaki şarkın olsun belki.
1: Yani insan tabii hep e, bir şeyler yaparken e, daha onu daha ileriye götürmekle ilgili hayal kuruyor. Yani kendisiyle ilgili. Ama hani ben hani şunu söyleyebilirim neredeyse. Hani ben bu yaptığımız sergide, orada yerleştirdiğimiz işlerde hani her birini yaparken aşırı zaten zevk alıyordum ve mutluydum. Ben bunun devamını dilirim herhalde. Yani ben çalışırken çok eğleniyorum bir yandan. Hani birçok insan eminim öyledir ama o anlamda bilmiyorum. Belki bu işte birazcık daha işte animasyon, işte geçmişteki işte karikatür çizgi roman, geçmişimden de kaynaklı. Hikayeler kurmak ve o kendi hikayelerin kurgusunun içinde kaybolmak ve o aslında bir macera paketi benim için. Ve o macera paketinin içinde hani yönetmeni, oyuncusu, işte dublörü, jönü hepsi. O kurgunun içinde bir, bir şey yaşıyorum ben yaparken. Yani bunun hiç kaybolmamasını herhalde dilerim. Yani gelecekteki bana da eğlenmeye devam et ve eğlendiğin şeyleri yapmaya devam et. Öyle olursa ancak hani bunun bir devamlı olur diyebilirim herhalde ama. Bilmiyorum bakalım gelecekteki ben kızmaz inşallah. <gülüyor>
0: Bölümün sonuna ufak ufak gelirken sergiyle ilgili eserlerin üzerinden yeniden geçmek değil. Çünkü biraz da izleyicilerin gidip görmesi gereken şeyler, anlatarak çok çıkamayacağımız şeyler. Ama serginin içinde benim hep dikkatimi çeken, senin de aslında içten içe şey hep vurguladığın şeylerden bir tanesi var. Biraz onu da belki konuşarak bitirelim. ikinizden de bunun cevabını istiyorum. Çünkü çok insani ve çok doğayla, ile çok bağlantısı olan şeylerden bir tanesi. Bu da serginin içinde çok farklı yerlerde bulduğumuz o köpekler ve hep o canlıların aslında köpekler olması. Onlarla bir bağlantın var ama o bağlantı nasıl ve yavaş yavaş belki 10 senede nasıl değişti ve Gizem sen o bağı sonrasında nasıl kurdun? Çünkü orada da senin kişisel bir sürü hikayen de devreye giriyordur. Senin için ne ifade ediyor onu da senden sonra almak isterim.
1: Daha çok ben sessiz manzaralar yapıyorum. Yaptığım şeylerde daha böyle sessiz peysajlar var. Orada bir canlılık unsuru gerekiyorsa da evet daha çok köpekleri tercih ettim. Köpekler de biraz sembolikler aslında. Hani sadece köpek değil onlar, insan da değil ama. Yani daha çok hayvanlar öyle diyeyim. Birlikte yaşadığımız hayvanlar onların temsiliği gibi bir şey. O sessiz tanıklık durumu, o varlıklarıyla görünmezlikleriyle. Bir şekilde içinde umut da var ama hüzün de var ve bir şekilde eşlik ediyorlar. Onu evet zaman zaman yerleştirdim işlere, belirli aralıklarda. Dönem dönem kayboldular, dönem dönem tekrar ortaya çıktılar. O arada yaşadığım duygu durumuyla elintili olduğunu düşünüyorum aslında ama evet hani tek başına köpek demeyelim de aslında onlar hayvanlar ama evet köpek olarak, köpek suretiyle bu sergideler. Ben şunu hatırlıyorum. Nermi'nin
2: e, animasyon geçmişini e, bildiğim için ve daha sonra figürle ilgili de çeşitli çalışmalarını bildiğim için de atölyesinde farklı hayvanlarla, figürlerle karşılaştığım için hep böyle neden köpek imgesine çok takıldığını, kendi kendime onu çok tanımıyorken düşündüğümü hatırlıyorum. Ve son dönemlerde de biraz daha o kent silüetinin içine karışmış köpekler, ya da videolarda bir görünüp bir kaybolan köpekler e, her zaman tabii ki bir anlam ifade ediyordu doğayla ilgili ve kent hayatıyla ilgili. Ve bu sergide en e, çok hoşuma giden şey aslında o kurgu içinde... Farklı farklı seriler var, kopmalar, birleşmeler var ama o köpek imgesi sürekli bir yerlerde kendini tekrar ediyor ve küçük bir sembol, bir imza gibi de orada yaşamaya devam ediyor. Bir yandan da hem onun hareketi üzerinden kurgulanan bir dil var videolarda, stop motion'larda. Yani onun nasıl bir sembole dönüştüğünü aslında anlıyoruz. O kent kaosu içinde de anlıyoruz. Örneğin Nermin'in benim daha önce çok görmediğim, daha böyle hayalet köpekler diyebileceğimiz sadece aslında ışığın yansımasıyla biraz daha şeffaf Tene benzer bir yapıda olan köpekleri mesela onları görmek aslında bizim kurguyla da ilgili çalışırken farklı yollara gitmemize, farklı düşüncelerimize de vesile oldu. Dolayısıyla benim için de hani o evet bir canlılık sembolü ama bir yandan da Nermi'nin kendine ait küçük bir imzası, bir sembolünü her yerde sürekli olarak dolaştırması gibi bir anlamı da var. Tabii ki bir yandan hüzünlü, bir yandan da çok keyifli ama... Aslında bu hüzün ve keyif daha önce belirttiğim gibi bence bütün işlerin içinde gizli olan bir şey.
0: Çok teşekkürler ikinize de böyle dolu dolu anlattınız. Bir de çok katmanlı bir sergi, uzun zamanda yayılmış bir düşünce ve eylem pratiğinin özeti niteliğinde ve anlatmak da çok kolay değil ama derli toplu her şey bence çıktığı gibi ve çok etkileyen taraflarını böyle konuşabilmek, bu rahatlıkta ve bu şeffaflıkta konuşabilmek de benim için çok keyifli oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de böyle olur. O yüzden ikinize de çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle Gizem'e de teşekkür etmek istiyorum. Bu sergide çok anlaşıldığımı ve paylaşabildiğimi görmek benim için çok güzeldi. Teşekkür ederim sana
2: da. Sinan sağ ol. Davet ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben öncelikle tabii ki Nermin'e beni küratörü olarak, yol arkadaşı olarak seçtiği için çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Nilüfer Belediyesi'ne ve bütün ekiplerine süreçteki destekleri için çok teşekkür ederiz.
0: Sıradaki şarkı Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültür Evi'nde 13 Ocak'ta açıldı ve 11 Nisan 2024 tarihine kadar görülebilmeye devam edecek. Gelecek hafta yeni bir programda yeniden buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.